0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Justyna Ostensaken. Justyna pełni w Allegro rolę badacza UX, a więc bada nasz serwis pod kątem użyteczności. Cześć Justyna. Cześć. Powiedz, na czym polega Twoja codzienna praca?
1: Moja codzienna praca codziennie polega prawie na czymś innym. Generalnie badacze w Allegro są takimi adwokatami użytkowników. Zbieramy potrzeby użytkowników, testujemy nasze, nasze produkty. Generalnie tworzymy wiedzę o, o użytkownikach, o naszych klientach i sprzedawcach, żeby potem ją wykorzystać w tworzeniu i w zmienianiu produktów. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam, moja praca codziennie codziennie jest różna, bo zajmujemy się różnymi produktami, ale gro jest bardzo duże, ma, ma wiele, wiele osobnych produktów i część z nich staramy się rzeczywiście zagospodarować, więc czasami robimy badania ilościowe, czasami jakościowe, czasami spotykamy się z naszymi użytkownikami tutaj na miejscu, w naszych, w naszych siedzibach, czasami jeździmy do nich, a czasami zdalnie zadajemy im pytania i w jakiś sposób zdalnie się z nimi komunikujemy, na przykład mailowo.
0: Aha. A jak to się ma do pracy projektanta? Myślę, że większość ludzi kojarzy taką rolę projektanta UX, ale jak się do tego mają badania? Jakie są jeszcze role w UX?
1: Mhm. Rzeczywiście w Allegro te role są rozdzielone. Mamy i badaczy i projektantów. To są dwie zupełnie różne role. Badacze badają, projektenci projektują. Pewnie wciąż to wiele nie wyjaśnia, ale generalnie jest rzeczywiście tak, że, że badacze zbierają wiedzę o klientach, o użytkownikach i na tej podstawie projektanci tworzą jakieś koncepcje, tworzą rozwiązania, rysują prototypy, zmieniają produkty, więc po prostu my dostarczamy wiedzę o, o potrzebach naszych klientów, o ich motywacjach, o tym, w jaki, sposób, w jaki sposób korzystają z serwisu i na tej podstawie dostarczamy projektantom źródła do tego, żeby mogli stworzyć produkt, produkt który jest użyteczny dla, dla innych.
0: Powiedziałaś, że stosujecie badania ilościowe i jakościowe. Jaka jest różnica?
1: Badania ilościowe to badania, które mają pokazać coś na większej skali, jak sama nazwa wskazuje. Do tego wykorzystujemy najczęściej ankiety, i to są rzeczywiście takie badania, w których chcemy sprawdzić odpowiedzieć na proste pytania sprawdzić motywację klientów czy sprzedawców. Czasami to są takie przypadki, kiedy na przykład chcemy coś porównać za jakiś czas. Chcemy sobie sprawdzić nie wiem, ocenę, ocenę produktu, czytelność produktu, wygodę i chcemy to sprawdzić za, za kilka miesięcy czy za kilka tygodni, sprawdzić czy nasze zmiany jakoś wpłynęły na odbiór naszych użytkowników i właśnie do tego stosujemy na przykład ankiety. I to są takie badania, badania ilościowe w skrócie można nazwać takimi na, na dużej skali. Tam, gdzie chcemy po prostu zapytać o zdanie wielu użytkowników ale wtedy one są prostsze i możemy sprawdzić trochę mniej, bardziej ogólnie, ale za to właśnie na dużej skali.
0: A jakościowe?
1: A jakościowe badania to takie, w których y, sprawdzamy, y, pytamy o opinię mniej osób, ale właśnie za to bardziej jakościowo, czyli bardziej dokładnie, bardziej szczegółowo. Y, I to są właśnie najczęściej takie, takie, takie badania, gdzie widzimy się z klientem twarzą w twarz, gdzie zapraszamy go właśnie albo, albo do nas, albo, albo odwiedzamy go u niego w siedzibie firmy, albo, albo w domu. Różnie się to zdarza, ale właśnie zapraszamy mniej osób, ale, ale sprawdzamy bardziej dokładnie. Najczęściej to są właśnie takie testy użyteczności, takie, takie testy, w których sprawdzamy już czy rzeczywiście produkt, który stworzyliśmy, czasami dopiero w, w, w prototypie, czasami już w realnej, w realnej wersji, bo badamy też oczywiście jak już produkt istnieje, już jest widoczny dla wszystkich y, użytkowników, y, ale, ale to właśnie są takie testy użyteczności, gdzie zapraszamy klientów y, do, do Allegro y, i właśnie z, pokazują nam, w jaki sposób korzystają z naszego serwisu.
0: To porozmawiajmy o tych testach. Wydaje mi się, że to jest to bardzo ciekawe. Na początek w ogóle skąd bierzemy ludzi do takiego testu? Czy sami się zgłaszają, czy my jakoś musimy ich wynajdywać?
1: Można powiedzieć, że poniekąd sami się, yy, sami się zgłaszają, bo, bo potrzebna jest taka, żeby, żebyśmy się zgłosili do nich sami, to potrzebna nam jest zgoda naszych klientów do tego, żebyśmy, żebyśmy taki kontakt wykonali. Akurat my korzystamy z firmy rekrutacyjnej, która te rekrutacje dla nas wykonuje. Zwykle w zależności od projektu to są często jakieś kryteria, które sobie bierzemy pod uwagę. Na podstawie tych kryteriów, które są dla nas istotne w danym projekcie, na tej podstawie rekrutujemy i wybieramy osoby, zgłaszamy się do nich i jeżeli wyrażają taką chęć, to, to prosimy ich o spotkanie.
0: I jak wygląda taki test?
1: Wygląda najczęściej tak, że jeżeli robimy go w naszej salce w Poznaniu, to mamy tutaj takie dwie, dwie specjalne, specjalne do tego pokoje. One są oddzielone takim lustrem weneckim. W jednym z pomieszczeń spotykamy się, jeżeli mówimy właśnie o testach użyteczności, to spotykamy się z takim naszym klientem. W zależności od tego, gdzie, czy robimy takie badanie na, w telefonie, czy robimy na komputerze, to udostępniamy im takie, takie urządzenie testowe, z którego sobie mogą korzystać. E Najpierw opowiadamy o badaniu, a potem na podstawie takiego scenariusza, który wcześniej sobie przygotowaliśmy, przechodzimy przez różne zadania. Prosimy o wykonanie kilku zadań. My jako moderatorzy, jako badacze najczęściej się wtedy za dużo nie odzywamy, tylko obserwujemy, sprawdzamy w jaki sposób klienci korzystają z tych produktów, które przygotowaliśmy. Tu jest też taka fajna, się o różnicę z projektanta i badacza, to jest też plus, że nasze role są rozdzielone w Allegro, bo dzięki temu ja jako badaczka testuję rozwiązania, których sama nie przygotowałam i to jest dużo łatwiejsze, bo można się po prostu odciąć od tych produktów. Ta krytyka, która czasami spływa na, na te projekty na mnie zupełnie nie wpływa, bo ktoś może być naprawdę w pełni szczery, bo ja po prostu w, w takiej formie to przekażę projektantom. Ale, ale nie wpływa to na, jakoś na dalszą część badania. A co jeszcze do tego lustra weneckiego? Rzeczywiście jest tak, że podczas gdy ja spotykam się z klientami lub sprzedawcami, to po drugiej stronie lustra weneckiego zwykle się zespoły, które są odpowiedzialne za te produkty, które je tworzyły właśnie projektanci, product managerowie, często deweloperzy i myślę, że to jest w ogóle ciekawe doświadczenie właśnie dla, dla zespołów, które tworzą produkty. Mm, buduje bardzo dużą y, empatię wobec, y, wobec klientów, bo wreszcie można zobaczyć jak, jak działa produkt w akcji, produkt, który, który wcześniej przygotowali.
0: W danym momencie badamy jednego klienta, czy mamy jakąś grupę użytkowników?
1: Jeśli chodzi o testy użyteczności, to jest jedna osoba. Właśnie zależy nam na tym, żeby opinie innych osób nie wpływały też na, na to, w jaki sposób oni odbierają nasz serwis. Staramy się i robimy wszystko, żeby uświadomić ich, że, że zależy na na ich szczerości i na tym, żeby naprawdę robili to w taki sposób, w jaki robią to, to na co dzień. Czasami się zdarza, że robimy rzeczywiście takie wywiady grupowe. Mm, już nie, nie, nie po to, żeby, żeby sprawdzić użyteczność, ale czasami rzeczywiście się tak zdarza, że zapraszamy więcej osób i robimy właśnie albo warsztaty, albo takie wywiady grupowe, ale w większości jednak skupiamy się na wywiadach indywidualnych i właśnie na takich testach użyteczności z jedną osobą zwykle.
0: Domyślam się, że takie badanie może być stresujące dla użytkownika. Jak... jak... Jak zapewniacie, żeby właśnie użytkownik czuł się naturalnie przy tym procesie?
1: Myślę, że tak. Czasami to widać rzeczywiście na początku. No staramy, się, staramy się zrobić wszystko, żeby go zapewnić, że jest w bezpiecznym miejscu, że tak naprawdę nie, nie oceniamy klienta, tylko oceniamy nasz serwis, niezależnie, niezależnie od tego, Hmm, czy uda mu się rozwiązać, yy, czy uda mu się zrobić to zadanie, o którego poprosimy, czy nie? Bo rzeczywiście jest tak, że gdyby wszystko zawsze wychodziło i gdyby wszystkie, yy, wszystkie zadania były robione szybko i bezproblemowo, to nie musielibyśmy robić w ogóle takich badań, nie musielibyśmy zapraszać klientów. Rzeczywiście jesteśmy dosyć specyficzną firmą, bo mamy tak naprawdę cały przekrój społeczeństwa, bo mamy i młode osoby, i starsze, i takie, które na co dzień korzystają z telefonów, i takie, które y, zdarzają się takie sytuacje, że korzystają z telefonu z Allegro mobilnego pierwszy raz na naszym spotkaniu. Więc y, rzeczywiście Allegro to taki serwis, którego, który musi być wygodny dla wszystkich klientów, ale to wiąże się też z tym, że... Y, Osobami, które przychodzą na, na nasze spotkania też są osoby z różnymi kompetencjami, w różnym wieku, więc musimy sobie, musimy sobie ich jakoś trochę oswajać. No, staramy się działać jakoś uśmiechem, staramy się jakoś jak najbardziej przyjaźnie do nich podchodzić. Bardzo często przychodzimy od razu na ty. Rzeczywiście w, bardzo rzadko się zdarza, że, że mówimy sobie na pani, no, pan-pani, zdarza się to w jakichś tam w niektórych przypadkach, ale, ale zwykle w taki sposób sobie też radzimy. To jest też tak, że u nas w firmie nie obowiązuje żaden dress code, nie mówimy do siebie per pan-pani, więc dla nas to jest też takie naturalne, że zwracamy się w taki sam sposób do, do naszych Klientów do, do osób, które przychodzą na nasze badania, że traktujemy ich po prostu jak równych sobie i tak jak, jakby na chwilę stali się naszymi znajomymi z pracy.
0: Zastanawiam się, jakie to uczucie, no bo powiedziałeś, że za lustrem weneckim są e, menedżerowie produktu, są deweloperzy. Jakie to uczucie obserwować, jak użytkownik e, zmaga się z jakimś procesem, który oni za, zaprojektowali, no, stworzyli?
1: Bardzo ciekawe. Naprawdę bardzo fajnie jest patrzeć na, na osoby, które już teraz coraz rzadziej się zdarza, bo jednak UX jest mocno zaawansowany w Allegro, ale, ale fajnie jest patrzeć, jak tworzy się jakiś zespół, tworzy się nowy produkt i to jest takie pierwsze spotkanie klienta z produktem. I często ono się naprawdę, często naprawdę mocno to odbiega od, od wizji, produkt menedżera czy dewelopera. Często, często to zderzenie z rzeczywistością jest rzeczywiście mocne, ale myślę, że to, to jest fajne doświadczenie i, i obserwowanie tych osób, ale też obserwowanie naszych klientów i właśnie tego, w jaki sposób oni korzystają z serwisu. Rzeczywiście często jest tak, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich przypadków użycia i zaskakuje nas to, w jaki sposób oni korzystają z Allegro.
0: A co uczestnicy takiego badania mają z tego badania?
1: Yy, uczestnicy badania otrzymują wynagrodzenie finansowe. Yy, jako Allegro my się już tym nie zajmujemy, bo, bo firma rekrutacyjna o to dba, ale oczywiście... Dostają za, to, dostają za to odpowiednie wynagrodzenia.
0: Nie boimy się, że to będzie taki sposób na życie dla niektórych osób?
1: Bardzo o to dbamy, żeby weryfikować dosyć dobrze osoby, które wybieramy na badania, więc nie.
0: A jak często przeprowadzamy takie badania?
1: Y takie badania przeprowadzamy bardzo często. Myślę, że kilka razy w miesiącu. Takie badania użyteczności to jest rzeczywiście dosyć długi proces, bo najpierw y, tworzymy ba pytania badawcze, spotykamy się z osobami, które są zaangażowane w ten projekt i diagnozujemy, y, czego chcemy się dowiedzieć i na jakie pytania to ma odpowiedzieć. Potem sobie tworzymy właśnie taki scenariusz, y, gdzie spisujemy sobie zadania, y, które, które będą do zrealizowania podczas tego badania. Y, następnie odbywają się te badania, potem tworzymy z tego podsumowanie, hmm, rekomendacje wspólnie z projektantami i, yy, i potem przedstawiamy ten raport osobom, które są zaangażowane, więc to zwykle trwa dosyć długo. Nie jesteśmy w stanie zrobić yy, dwie osoby, bo zwykle tak jest, że, że robimy to razem w, w parach. Nie jesteśmy w stanie zrobić więcej niż, yy, niż dwa takie badania w miesiącu, ale oprócz, yy, oprócz mnie pracuje też yy, dziesięcioro innych badaczy, którzy też równolegle takie badania mogą zrobić. Mamy dostępne salki, więc to nas nie ogranicza. Także myślę, że zdecydowanie kilka razy w miesiącu takie badania się odbywają.
0: A możesz podać przykład jakiegoś zaskakującego wyniku takiego, takiego badania? Coś, czego product manager zupełnie nie przewidział?
1: Zawsze jest tak, że wyniki są zaskakujące. To znaczy nigdy nie zdarza się tak, że, przez, że, że po badaniach okazuje się, że wszystko jest super, nic nie ma do zmiany, nie musimy nic modyfikować w naszym projekcie. Tak naprawdę te błędy i problemy, które diagnozujemy są y, największym sercem naszej pracy. Znaczy zależy nam na tym, żeby takie, takie, rzeczy, takie rzeczy wychwytywać. Po to robimy badania i, po to, i dlatego czujemy, czujemy tę wartość. Dlatego, że diagnozujemy błędy, weryfikujemy te problemy. Yy, jesteśmy w stanie wyjść do prawdziwego klienta z produktem, który ich już nie ma. Dlatego je robimy, żeby wcześniej to sprawdzić i wcześniej, wcześniej te wszystkie rzeczy wychwy wychwycić. Yy, kiedy Zdarza się, że po kilku sesjach jest po kilku sesjach badawczych zwykle jest, jeszcze o tym nie wspomniałam, ale zwykle jest ich pięć, zwykle spotykamy się z pięcioma klientami podczas takich testów użyteczności. Czasami, jeżeli po, po pierwszej sesji wszystko jest w porządku, to jesteśmy trochę zmartwieni, ale zwykle każdy następny już nam pokazuje, co, co można zmienić, więc rzeczywiście tak, żyjemy trochę takimi ciekawymi przypadkami i... I, i weryfikacją tych błędów. Zdarzają się rzeczywiście takie przypadki anegdotyczne, które, które potem sobie gdzieś tam powtarzamy na korytarzach. Czasami wynika to z tego, że nie jesteśmy w, w stanie przewidzieć wszystkich możliwości użycia jakiegoś produktu. Ostatnio zdarzyło się, że nasi badacze, którzy zajmują się sprzedającymi, chcieli zrobić właśnie badania z, z naszymi partnerami Chodziło o, o, zarządzanie, o zarządzanie wpłatami od kupujących i okazało się, że chcąc przebadać tę część Allegro, okazało się, że nasz sprzedający przyszedł na badania z zeszytem i nie byliśmy w stanie przeprowadzić w pełni takich badań użyteczności, bo... To nie było narzędzie, z którego korzystał nasz sprzedający. On to wykorzystywał pośrednio, ale tak naprawdę wszystkie, wszystkie jego obliczenia i wszystkie całe zarządzanie sprzedażą odbywało się po prostu w zeszycie. Więc czasami zdarzają się takie sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo nasi klienci są naprawdę bardzo różni. I właśnie, właśnie też po to są te badania, żeby, żeby to sprawdzić, bo nie jesteśmy, y, będąc w produkcie przez kilka miesięcy, nie jesteśmy w stanie y, rzeczywiście wymyślić wszystkich, y, wszystkich przypadków użycia, a czasami im dłużej, tym jest trudniej.
0: Jasne. Powiedziałaś, że wynikiem jest raport. Jak wygląda taki raport? Co w nim się znajduje?
1: W takim raporcie znajdują się wnioski z badania, a wnioski to tak naprawdę podsumowania obserwacji. Zwykle opieramy się na tym, jak często dany problem wystąpił i jak bardzo utrudnia korzystanie z produktu. Oprócz raportu, oprócz wniosków znajdują się tam też rekomendacje. Rekomendacje tworzymy zwykle razem z projektantami. I rekomendacje to już są propozycje, rozwiązań, które można by było wprowadzić, żeby ten produkt poprawić. Oczywiście to jest na różnych etapach, bo czasami to jest dopiero prototyp produktu, czyli produkt, który jeszcze nie działa na naszej platformie i nie jest dostępny dla wszystkich użytkowników. A czasami, kiedy rozwijamy produkt, to już jest taki produkt, z którego korzystają wszyscy, ale chcemy go poprawić i jakoś dostosować do obecnych potrzeb.
0: Osobiście nie współpracuję dużo z UX-ami, ale jako pracownik co jakiś czas dostaję takie maile z kompleksowym badaniem użyteczności. O co tu chodzi?
1: Kompleksowe badanie użyteczności... To jest takie badanie, które robimy raz w roku i to jest rzeczywiście przekrojowe badanie, które sprawdza nasz serwis w takiej podstawowej ścieżce kupowania na Allegro. Rzeczywiście jest tak, że zwykle wtedy badamy, jak mówiłam ci wcześniej, że, że spotykamy się z pięcioma osobami, to tutaj zapraszamy dużo więcej osób i przechodzimy sobie po prostu z, na różnych urządzeniach i w aplikacjach i na komputerze i w telefonie. Przechodzimy sobie przez całą ścieżkę kupowania na, na Allegro, oczywiście dostosowaną do tego, jakie produkty obecnie mamy. I na tej podstawie właśnie tworzymy taki raport, który jest potem kierunkiem działania dla całej firmy. Myślę, że to jest nasz duży sukces, bo rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o takie badania, które robimy e, związane z produktami, które czy to są badania ilościowe, czy jakościowe, one najczęściej dotyczą po prostu jakiegoś jednego obszaru, bo zwykle skupiamy się po prostu na jednej części. Powiedzmy dotyczą obserwowanych. A tutaj podczas takich badań, kompleksowych badań użyteczności e, jesteśmy w stanie przejść przez całą ścieżkę i sprawdzić nasz serwis od początku do końca, Rzeczywiście to jest taka okazja do tego, żeby, żeby sprawdzić, sprawdzić Allegro w całości. Myślę, że to, to, co się dzieje później z wynikami, które dostarczamy, czyli z takim raportem właśnie przekrojowych zachowań użytkownika i, i tego, jakie, jakie błędy mamy ogólnie jako Allegro, a nie tylko w takich malutkich produktach. To, to co się później dzieje z tymi wynikami pokazuje pewną naszą dojrzałość organizacyjną, Rzeczywiście jest tak, że te błędy jako, jako firma rozwiązujemy. Mamy stworzone takie narzędzie, które, które nam w, w tym pomaga. Realizacja kompleksowych badań uży, użyteczności pozwala nam w całości ulepszyć Allegro. I wtedy mamy pewność, że, że cała ta, ta ścieżka kupowania na Allegro jest zagospodarowana. Że rzeczywiście nie chodzi tylko o poprawianie takich małych elementów, ale chodzi o, o poprawianie użyteczności... Kupowania na Allegro.
0: I jak jako firma potem wykorzystujemy taki raport?
1: Z każdym rokiem wykorzystujemy go coraz lepiej. Na podstawie raportu tworzymy listę problemów, które, które musimy rozwiązać. Nadajemy temu odpowiednią wagę. I na tej podstawie wskazujemy zespoły odpowiedzialne właśnie za, za rozwiązanie tych problemów. I je rozwiązujemy. Każdy zespół deklaruje się przed, przed kwartałem, ile takich punktów z, z, naszej, z naszej tabeli użyteczności zrealizuje i rzeczywiście wrzuca to sobie na, na, cele, na cele do pracy. Wtedy mamy pewność, że nawet jeżeli ktoś nie, chce, nie, nie zgłasza się z potrzebą badań na bieżąco i nie chce testować swojego produktu, to, to i, tak, i tak podstawowa ścieżka jest zagospodarowana i jest użyteczna dla klientów.
0: Czyli się dobrze rozumiem, ta relacja między Wami badaczami a projektantami, to jest taka e, ciągła taka pętla, gdzie projektanci tworzą rozwiązania, Wy znajdujecie, co można ulepszyć i oni iteracyjnie poprawiają to, tak?
1: Dokładnie jest tak, jak mówisz, że gdzieś nasze kompetencje się przepalają. Często jest tak, że my zaczynamy, my jako badacze zaczynamy tę pracę, bo. Diagnozujemy potrzeby, sprawdzamy, sprawdzamy gdzie są jakieś możliwości poprawy. Później projektanci wymyślają koncepcję. Ta koncepcja, która jest stworzona często właśnie na, na etapie jeszcze prototypów jest przez nas sprawdzana. A w momencie, kiedy, wprowad... kiedy, kiedy yy, po takim sprawdzeniu przekażemy listę błędów, yy, oni, oni ten produkt poprawiają i często jako realny produkt znów to wraca do testów. Ale u nas nigdy tak nie jest, że, że produkt jest w pełni przebadany i w pełni gotowy i w ostatecznej formie. Te produkty żyją, zmieniają się, zespoły nad nimi pracują, więc... Rzeczywiście tak jest, że, że zawsze, zawsze dla, będzie dla nas praca w, w organizacji, bo zawsze będzie, hmm, pro, produkty się po prostu zmieniają i, yy, i po kilku latach znów produkt może, może pełnić trochę inną funkcję przez inne produkty, które zostały wprowadzone w trakcie.
0: A zastanawia mnie, czy te kompleksowe badania użyteczności, czy to jest nasze jedyne źródło informacji o, o problemach?
1: Oczywiście, że nie. Oprócz, te, oprócz badań, które robimy ad hocowo, czyli takich badań, które robimy z produktem, robimy też badania, które są trochę specyficznym rodzajem badań. Na przykład badania związane z dostępnością. I wtedy spotykamy się z osobami, które są niewidome, albo niedowidzące, albo niesłyszące albo niedosłyszące i spotykamy się z takimi osobami i sprawdzamy, jak, jak, taki, jak takie osoby korzystają z Allegro, bo rzeczywiście jest tak, że Allegro jest na tyle popularne i korzysta z niego tak wielu Polaków, że powinniśmy mieć dostosowany serwis dla każdej z grup i dla osób, które mogą w pełni korzystać z Allegro, ale dla osób, które mają pewne niepełnosprawności. Dlatego jest jeszcze rzeczywiście sporo źródeł, z których korzystamy i inne badania, które się dzieją osobnym torem, które są źródłem do ulepszenia Allegro i ulepszania tego doświadczenia, żeby było dostosowane i najbardziej wygodne i użyteczne dla wszystkich klientów.
0: Wiem, że były prezentacje na ten temat na naszych meetupach Allegrotech, także linki do prezentacji znajdować się będą w opisie. A teraz interesuje mnie jeszcze... Jak wygląda wasza rola w organizacji? Czy macie taki zespół badaczy, czy jesteście rozproszeni po, po zespołach?
1: Mamy zespół badaczy, jesteśmy, jesteśmy jednym zespołem, ale ta druga odpowiedź wcale nie jest nieprawidłowa, bo jesteśmy tak naprawdę rozproszeni w zespołach, tylko organizacyjnie jesteśmy jednym zespołem, ale, ale rzeczywiście działamy w różnych projektach, w różnych produktach. Nie jesteśmy, jesteśmy odpowiedzialni za swoje części, ale zwykle to nie jest jedna część. Więc staramy się jako zespół docierać do, do wielu zespołów i do wielu produktów. Więc jesteśmy jednym zespołem działającym z różnymi osobami w różnych częściach organizacji.
0: Rozumiem. A najczęściej współpracujesz z product managerami, programistami. Jak, jak to wygląda?
1: Najczęściej współpracuję z product managerami i z projektantami rzeczywiście. Dużo współpracuję też, co pewnie jest dosyć oczywiste, z innymi badaczami. Więc tak, z product managerami współpracuję tworząc badania i rzeczywiście uczestniczę z nimi w tym cyklu życia produktu. Z projektantami, dlatego że tak jak wspominałam wcześniej, Razem ustalamy rekomendacje, razem pracujemy przy produktach. Naszym wspólnym celem jest właśnie to, żeby tworzyć dobry produkt, więc, więc musimy gdzieś tam się wymieniać kompetencjami. Jeśli chodzi o współpracę z badaczami, to rzeczywiście mamy kilka takich sposobów na wzajemną weryfikację tego, co, co widzi nasz klient. Jeżeli tworzymy ankiety, to nawzajem sobie weryfikujemy, jeżeli przesyłamy podsumowania czy raporty, to również tak robimy, więc pomagamy sobie nawzajem i też myślę, że to jest fajny sposób do tego, żeby rzeczywiście te, te badania, które widzą nasi klienci, z którymi mają później do czynienia, też były dla nich przyjazne i też żeby mogli w łatwy sposób na przykład wypełnić taką ankietę.
0: Zastanawia mnie, jak ten zawód będzie wyglądać w przeszłości. Mamy nowe, nowe kanały komunikacji, np. chatboty. Jak tutaj podejść do tego UX-owo?
1: UX do chatbotów na pewno trzeba sprawić, żeby były bardziej użyteczne. Ale, ale pewnie pytasz o coś innego. Czy chatboty mogą zastąpić badaczy, czy w taki sposób możemy robić np. ankiety i nie wykorzystywać do tego w ogóle ludzi? To odpowiem, że nie ma obaw. Myślę, że praca dla nas na pewno się znajdzie. Na razie raczej jest problem z zbyt małą liczbą badaczy na rynku niż z tym, że jest ich za dużo. W naszej organizacji również. W każdym razie przyszłość na pewno jest taka, że częściowo niektóre procesy zostaną zautomatyzowane. Rzeczywiście, tak jak mówisz, są już narzędzia do tego, żeby w jakiś sposób właśnie automatyzować na przykład tworzenie, tworzenie ankiet, bo to jest najczęściej wykorzystywaną chyba metodą na rynku. Ale, ale sama maszyna nie stworzy, nie stworzy pytań, nie opracuje ich, nie dobierze odpowiedniej grupy dla klientów. Więc myślę, że nasza przyszłość jest taka, że będziemy dużo więcej korzystali z danych. Narzędzia, które pomagają nam pracować będą jeszcze doskonalsze i dzięki temu będziemy część czynności wykonywać dużo szybciej, ale wciąż czynnik ludzki jest bardzo istotny i będziemy korzystać z większej liczby danych o, o klientach, o ich zachowaniach, ale ten czynnik ludzki, który pomaga nam tworzyć, weryfikować te opinie, tworzyć rekomendacje, grupować je, podsumowywać, na pewno jest bardzo istotne i tego nie musimy się obawiać. Na pewno Pracy dla badaczy na naszym rynku nie zabraknie.
0: Gdyby ktoś chciał zostać badaczem, jak sprawdzić, czy nadaje się do tego?
1: Dobrym sposobem na sprawdzenie się w roli badacza jest nasz staż w Allegro. Ja sama zaczynałam od, od takiego stażu. To, jest, to są trzy miesiące, w których można rzeczywiście ocenić, czy to jest praca, którą się lubi. Pracuje się na realnych przypadkach, pracownicy traktują cię. Jak równo prawnego kolegę czy koleżankę z zespołu pokazują, w jaki sposób pracują, ale też, ale też pozwalają wykonywać swoją pracę w taki sposób, jak oni to robią, z rzeczywiście z realnymi przypadkami i narzędziami. Myślę, że to jest właśnie super sposób, żeby, żeby się sprawdzić. Plusem tego jest też to, że nie trzeba mieć dużego doświadczenia. Zwykle bierzemy pod uwagę to, czy ktoś ma, miał już jakiś kontakt z UX-em. I, I czy w jakiś sposób, y, czy angażował się w jakieś wydarzenia, w jakieś kursy, albo czy, czy w jakiś sposób widać, widać w jego CV zaangażowanie UX-owe, ale rzeczywiście to nie jest konieczne y, i to jest, to jest super sposób, żeby, żeby, żeby się sprawdzić, a też y, ja jestem takim przypadkiem, który pokazuje, że, y, że można w ten sposób jakoś obrać sobie ścieżkę kariery, i, i, i wiele, wiele osób po takim stażu zostaje. W naszym zespole badaczy jest kilka osób, które właśnie zaczynały od stażu, a, a które zostały i są, są teraz po prostu badaczami w naszym zespole. Więc myślę, że to jest naprawdę super sposób do tego, żeby, żeby się sprawdzić. Ostatnio też miałam przyjemność wziąć udział w takim, w takim naszym meetupie misja zmiana branży, który dotyczył właśnie ux -a. I tam dotyczyło to ról i projektanta, i badacza. I więc jeżeli chcecie sprawdzić sobie więcej szczegółów, to zachęcam do odsłuchania. Link dołączymy w opisie.
0: A skąd jeszcze UX-owcy um, czerpią wiedzę? Są jakieś meetupy dla badaczy, jakieś konferencje?
1: Jest tego sporo. Jest dużo i darmowych, i płatnych wydarzeń, w których można wziąć udział. O ux jest coraz głośniej, więc... Myślę, że rzeczywiście będzie taki to, to kierunek. Będzie to, to coraz więcej powstawało takich wydarzeń. My jako Allegro organizujemy UX-toxy, na które, na które można przyjść. One są darmowe, wystarczy się zapisać. Nasze etapy są organizowane cyklicznie, ale, ale oprócz Allegro wiele firm teraz organizuje też takie, takie spotkania, gdzie można posłuchać o ciekawych przypadkach wykorzystania to dotyczy zarówno badaczy jak i projektantów. Są też oczywiście płatne konferencje. W Polsce jest kilka takich dosyć dosyć popularnych. UX Poland jest Product Camp, który też mocno UXowo ma, ma mocną UXową część. Jest też konferencja Element Talks. Oprócz tego są też organizowane takie spotkania w ramach cyklu World Usability Days i one są zwykle też darmowe w różnych miastach, więc też warto, warto sobie sprawdzić. Są też kursy, z których można czerpać wiedzę. Mam na myśli osoby, które zupełnie jeszcze nie wiedzą, czy chcą to robić. Gdzieś usłyszało o tym, że jest to fajna praca, ale jeszcze nie wiedzą, czy, czy by się w tym sprawdziły. Właśnie dla takich osób kursy jest taka strona idio.org. ten kurs również możemy podlinkować, gdzie można sobie przejść przez właśnie cały proces projektowy i sprawdzić, czy, czy praca w taki sposób um, sprawia satysfakcję.
0: Tak, kursy podlinkujemy w opisie. Powiedz, jak można się z Tobą skontaktować?
1: Zapraszam do kontaktu na LinkedInie.
0: Naszym gościem była Justyna Ostensaken. Dzięki Justyna za rozmowę. Dzięki wielkie. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.